0: Cześć. Cześć!
1: Słuchasz podcastu Lekko Mówni, w którym uczymy jak przemawiać lekko i skutecznie. Z tej strony Michał Kasprzyk
0: i Patrycja Obara. Dzisiejszy odcinek to kolejny w tym sezonie roast, chociaż te nasze roasty to są takie, że my jesteśmy bardzo sympatyczni i przyjaźnie nastawieni, a poza tym wybieramy do nich same dobre przemówienia, więc utrudniamy sobie zadanie na samym wstępie.
1: To tak łatwo sobie powiedzieć, że się jest sympatycznym, nie? A może, może odbiorcy czy osoby, które są roastowane wcale tak tego nie odbierają. No, nie dowiemy się z tego pierwszego, bo to był mówca anglojęzyczny, ale no, dzisiaj mamy trochę inne przemówienie.
0: Tak, dzisiaj mamy szansę dowiedzieć się, co też roastowana osoba pomyśli i poczuje na ten temat, ale dostaliśmy od tej osoby zielone światło, wręcz eksplicite, powiedziała, że mamy ją, a właściwie go, zniszczyć. I będzie to Rafał Żak i jego wystąpienie z Koszalin na temat sztuki błądzenia. I mi się wydaje, że on... Trochę na nas zastawił pułapkę ten Rafał, wiesz, że, że to jest taka za, tak, takie zagranie, z którego my nie możemy wyjść obronną ręką, bo wiesz, on całe wystąpienie ma o tym, jak to dobrze jest błądzić, jak to dobrze jest y, się mylić, jak to dobrze jest się wywalać, więc teraz cokolwiek mu wytkniemy, to w zasadzie gramy <grym> na jego bramkę.
1: No tak, ja dzisiaj nawet o tym samym myślałem, że możemy... Wszystko mu wytknąć, a on później może powiedzieć, no tak miało być, zaplanowałem te błędy, albo no i dobrze. Nauczyłem
0: się z nich czegoś.
1: Tak, tak, albo właśnie, że no przez przypadek popełniłem, ale wyciągam wnioski, więc no, tak czy siak będzie to wartość dla naszych słuchaczy, bo wyciągniemy parę rzeczy takich, które Rafał może poprawić i parę takich, które bardzo fajnie zrobił.
0: Tak, ale tak czy owak Rafał, już wygrałeś, a teraz przystępujemy do roastu. Oczywiście wystąpienie Sztuka Błądzenia możecie sobie obejrzeć w wolnej chwili na przykład na YouTubie, albo w ogóle właściwie na YouTubie. Nie musicie też tego robić teraz już natychmiast myślę, że z naszej rozmowy wyciągniecie i tak esencję, a mamy też nadzieję, że tym co powiemy, zachęcimy was na tyle, że po wysłuchaniu odcinka pierwsze co zrobicie, to polecicie na YouTube'a i klikniecie play.
1: A żeby wam to ułatwić, to w notatkach do odcinka znajdziecie link do tego przemówienia Rafała.
0: Tak jest. Dobra, no to przechodząc do meritum. Ja właśnie miałam taką refleksję, że no, robimy to drugi raz, ale robimy to w pewnym sensie podobnie, to znaczy wybraliśmy podobną tematykę i tutaj już nawiązuję do tego, co mówiłam we wstępie. Rafa mówi o błędach, ostatnie wystąpienie, które omawialiśmy też było o błędach, a właściwie o jednym konkretnym błędzie, o błędzie 404 i w ogóle to fajne. Myślę, że to jest fajny temat do eksploracji. Dla mnie to wystąpienie już pomijając teraz sposób jego wygłoszenia, o tym sobie będziemy dzisiaj na pewno rozmawiać, ale sam wybór tematu był dla mnie strzałem w dziesiątkę. I tutaj przyznam, że to też jakoś Uderza w, w moje najgłębsze struny jako pedagogzki, że ja też często o tym mówię, że no my się tak boimy te błędy popełniać i Rafał tam przytacza taki przykład, że jak dziecko się uczy chodzić, no to nikt mu nie mówi, ej ty źle chodzisz i ty się do tego nie nadajesz. Ja często opowiadam podobną anegdotę, ale z pisaniem, że jak zaczynamy się uczyć pisać i stawiamy koślawe literki, to nikt nam nie mówi, ej ty lepiej nie pisz, dobra? To, jakby to nie jest dla ciebie. Ty nie masz do tego talentu, a z wieloma innymi umiejętnościami tak jest, że jak ktoś na przykład zaśpiewać próbuje po raz pierwszy w życiu i tam nie trafi w dwa dźwięki, to się mu mówi, a ty się nie nadajesz do śpiewania, no i ta osoba 25 lat później zapłakana przychodzi do mnie do szkoły, bo <laughs> jednak chciałaby spróbować, więc przyznam też, że jako fanka Rafała i jako fanka tego tematu, Miałam duży problem, żeby znaleźć rzeczy, które można by skrytykować, ale coś tam jednak znalazłam i uznaję to, chyba podobnie jak ty, Michał, za w czystej postaci czepialstwo i dowalanie do, do się do szczegółów.
1: Tak, no ja też te rzeczy, które znalazłem, to no, są raczej szcz szczegółami i nie wpływają na ogólny odbiór przemówienia bardzo niewiele rzeczy bym w nim ewentualnie poprawił, a może nawet nie poprawiałbym niczego, bo może próby naprawiania tych rzeczy sprawiłyby, że to przemówienie po prostu stałoby się trochę gorsze. Nie wiem.
0: A ja chciałam zacząć od rzeczy, która mi się podoba. Ciekawe, czy, czy, czy będziesz miał podobne zdanie na ten Proszę temat, bardzo, czy to słuchaj. może też jest jedna z rzeczy, do których się przyczepisz. Mi się bardzo podoba Rafała osobowość sceniczna. On mi się na scenie bardzo kojarzy z Kanem Robinsonem, którego mhm. uważam za jednego z najlepszych mówców wszechczasów, bo akurat nie jestem wielką zwolenniczką robienia na scenie wielkiego teatru z wielkim gestem i z wielką modulacją głosu. Ja lubię takie osobowości sceniczne, które są takie, no powiedziałabym nawet introwertyczne, nie? że tam jest dużo humoru, dużo żartu, ale ten żart jest taki, nie taki na wynos, tylko taki, taki w punkt. Nie ma tam nadmiernego użycia gestu, nie ma tam nadmiernego użycia na przykład natężenia głosu, nie ma jakiegoś biegania po tej scenie. Ten Rafał jest taki statyczny a przez to absolutnie przykuwa moją uwagę. To znaczy ja 100% czasu jestem skupiona na nim, mimo że on tam tak naprawdę niewiele robi.
1: Wiesz co, Patrycja, to miał być roast, a ty zaczynasz od tego, że porównujesz Rafała do Kenna Robinsona, no.
0: No mówiłam, że zacznę od czegoś dobrego.
1: Ale nie aż tak wybitnego, no halo. No,
0: no to, i teraz, to, to...
1: Co, cokolwiek teraz powiemy, to już będzie... Nie, nieznaczące w zasadzie.
0: Ej, no u Robinsona też można by się do czegoś przyczepić. Myślę, że to nawet fajniejsze, że takiego, wiesz, tak jakbyśmy taką legendę krytykowali, no to pewnie słuchacze chcieliby się dowiedzieć za co. No ale, no co ja zrobię? No tak mam. Patrzę na Żaka, widzę Robinsona.
1: No dobra, no ja Robinsona niekoniecznie widziałem, ale teraz jak o tym powiedziałaś, to widzę skąd się to wzięło i też muszę przyznać, że mi się podoba Rafała osobowość sceniczna. Ja natomiast wyciągnę jako pozytyw coś innego, mianowicie jego początek, to jak, to jak rozpoczyna w ogóle to przemówienie, bo mnie ten, to, to rozpoczęcie zaciekawiło. Rafał zaczyna od tego, że mówi o suflecie, o tym jak działa robienie sufletu, tak? bo nie mówi jak się konkretnie robi, ale precyzuje, że jeżeli suflet zrobi się dobrze, no to on wychodzi taki super fajny, ale że nie wybacza absolutnie, że suflet, jeżeli zrobi się źle, to on na naszych oczach staje się porażką.
0: Czyli on nam on na nie wybacza naszych pomyłek.
1: Tak, dokładnie. dokładnie. Tak jak
0: ja otworzyła szkołę dla pedagogów, i to, to miałabym motto, to nie bądź jak suflet, wybaczaj pomyłki.
1: Albo nie bądź sufletem, byłoby śmieszniej. Albo nie bądź
0: sufletem, tak.
1: <głos> więc ten suflet jest czymś, co zaciekawia zdecydowanie i potem człowiek się zastanawia, a dlaczego suflet? Hmm. I jeszcze Rafał mówi, że na koniec do tego sufletu wrócimy, więc fajnie tak to, to jest fajne w ogóle, że zaznacza to, że suflet się jeszcze pojawi, bo ja wiem, czego później oczekiwać w takim razie. I trochę wyczekuję tego, gdzie, kiedy ten suflet znowu wróci i w jakim kontekście. No po prostu mnie to ciekawi i wciąga jeszcze bardziej w przemówienie.
0: Tak, te, te, też to miałam. I rzeczywiście jest to dosyć nieoczywisty sposób na otwarcie przemówienia. I to taki sposób, który my lubimy, nie, że mhm. zaczyna się od takiego porządnego kopnięcia, które pozornie wydaje się, że jest nie na temat, ale jak się dobrze przysłuchasz, to okazuje się, że wręcz mogłoby służyć za puentę, czyli otwarcie puentą. Tak, mm -hmm. to zdecydowanie jest coś, co lubimy. No ale dobra, dosyć chwalenia, może byśmy się tak do czegoś przyczepili.
1: No dobra. Mhm. <grym>
0: <grym> mhm. Mm.
1: Zastanawiam się, do czego najpierw.
0: <laughs> znaczy,
1: to jest tak. Nie jest to do końca coś, do, do czego ja się chcę przyczepić, bo chcę powiedzieć, że widać, a przynajmniej ja widzę, że Rafał na scenie się stresuje. Ale nie jest to coś, do czego ja chcę się przyczepić. Ja chcę tylko zaznaczyć, że to widzę i że to jest coś, nad czym można pracować. Ale nie uważam, że to jest coś złego, bo absolutnie nie wpłynęło na to, jak Rafał poprowadził całe przemówienie. A to, że widzę, że się stresuje, wynika z tego, że obserwuję też jego dłonie i w niektórych ujęciach kamery po prostu widać, że jego dłonie się trzęsą, że on tutaj gdzieś próbuje złapać swoją marynarkę i no, operuje tymi dłońmi właśnie w taki sposób, że no, da się zauważyć pewną nerwowość. Ale czy... To, to, to nie jest absolutnie błąd. Rafał, ja się czepiam. No, naprawdę. No, jakby chcę... Próbuję coś wyciągnąć, tak? I to, to, to była pierwsza rzecz, którą zauważyłem, którą ewentualnie można poprawić, ale poprawa tutaj oznacza większą swobodę na scenie. Ale jednocześnie, będąc empatyczną osobą, ja wiem, jaka to była sytuacja. Nawet dla kogoś takiego, kto bardzo często występuje na scenie, jak Rafał, to wystąpienie na TEDxie, na konferencji, na której trzeba podzielić się ideą wartą rozpowszechniania. Trzeba powiedzieć coś mądrego do tłumu ludzi, który przed nami jest.
0: O nie, coś mądrego.
1: To, to jest trudna sprawa, więc ja w sumie to się nie dziwię. Ja zresztą też przed każdym wystąpieniem czuję objawy stresu i jakoś staram się nad nimi oczywiście panować i wiem, że Rafał pewnie też próbował, no teraz akurat nad tym jednym aspektem się nie udało. Ale znowu, nie wpłynęło to na jakość przemówienia.
0: Ja to zauważyłam też, ale to rzeczywiście jest bardzo, bardzo subtelne do tego stopnia, że jakoś mi się Skleja z tym wystąpieniem. To, to co ty mówisz Michał, że kontekst jest taki, no to jest tak duża presja, to jest tak wyjątkowe wydarzenie. Jeszcze wiemy i, i to się też przykłada do poziomu stresu w moim odczuciu. Wiemy, że to będzie nagrywane, wiemy, że będzie krążyć po internetach. I wiemy też, co w internetach ludzie robią z rzeczami, które oglądają. No to wiadomo, że to się przekłada na to, że te ręce, te dłonie mogą zadrzeć. To, co powiedziałeś, że, że to nie jest błąd, natomiast można by to poprawić. Ja to widzę bardziej nawet nie jako poprawę jakości wystąpienia, tylko poprawę jakości życia dla przemawiającego. W sensie, że wykon wy wykonawszy dodatkową pracę nad tym mm, zarządzaniem stresem, można wchodzić na tą scenę spokojniej i z większą przyjemnością, jeszcze więcej dla siebie z tego fajnych rzeczy czerpać. Więc zdecydowanie wydaje mi się, że można by tam coś poszukać jeszcze, co można by dla siebie fajnego zrobić.
1: W tym momencie chciałem przypomnieć, że dwa odcinki naszego 30-dniowego wyzwania są dokładnie o technikach walki ze stresem czy radzenia sobie ze stresem, więc y, polecamy wrócić tam. Teraz może dalej przejdziemy. Tak. E, chyba, że ty chcesz teraz jeszcze coś, do czego chcesz się przyczepić?
0: Wiesz co, no ja mam bardzo jedną... Y, bardzo jedną?
1: Co? Sztuka popełniania błędów.
0: Ja mam jedną, bardzo małą rzecz. Często mówię na szkoleniach, że pamiętaj, jeśli czytasz na głos to, co wyświetlasz na slajdzie, to gdzieś na świecie Bóg zabija małego kotka. Rafał, zabiłeś kotka. <śm>
1: A to tego nie zauważyłam.
0: Jest, jest jedno miejsce pod koniec wystąpienia, tam gdzie Rafał mówi o filmie Pixara i wyświetla na slajdzie opis tego A. filmu, fabuły tego filmu i jednocześnie czyta to na głos. No to tutaj mi się zaświeciła czerwona lampka, ale to dlatego, że jestem miłośniczką kotów i po prostu zrobiło mi się żal mm. tego maluszka.
1: Ach, no tak, no tak. Ale wiesz co, to jak jesteśmy przy tym fragmencie, to ja do niego też się chcę przyczepić, bo Rafał tutaj opowiada fabułę filmu Pixara i to, to jest opis, który jest zupełnie inny niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale jest trafny. I wysnuwa z tego wniosek taki, że nie ma się co dziwić, że pierwsze wersje scenariuszy są inne od tych wersji ostatecznych. Natomiast w tym wypadku akurat Opis, który on przytoczył, tyczy się wersji ostatecznej. Więc według mnie ten wniosek jest błędny.
0: I tutaj przypomnę, że jeden z ostatnich odcinków dotyczył typów argumentacji.
1: No właśnie, no to zły wniosek, tak?
0: No tak, tak. rzeczywiście, chociaż przyznam ci, że mnie ta opowieść tak wciągnęła, że nie zauważyłam tego. To znaczy, nie wiem, czy mnie opowieść wciągnęła, czy w tym momencie akurat myślałam o tym biednym małym kotku. W każdym razie ja, nie zauważyłam tego. Nie wciągnęła. Dobra, to czepiamy się, czepiamy, czepiamy, ale jest jeszcze coś może, za co chciałbyś Rafała, czy też to wystąpienie pochwalić, coś, co ci się podobało.
1: Tak, 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 zdecydowanie. I jednym z fajniejszych momentów było użycie historii uczenia się latania, Czyli mamy dwóch pilotów, pilot w, na początku XX wieku i pilot teraz i użycie tej opowieści, żeby pokazać, że lotnictwo to jest coś, co przeszło drogę od ryzykownej technologii do najbezpieczniejszego środka transportu i zwrócenie uwagi, że przecież moglibyśmy to wprowadzić też w biznesie. Takie niektóre reguły, które w lotnictwie są, że na przykład oni jasno mają określone, że jeżeli w ciągu 10 dni od jakiegoś incydentu zgłoszą ten incydent, powiedzą, co tam się konkretnie stało, to są zwolnieni z odpowiedzialności. I to, to jest super, bo to sprawia, że ludzie nie boją się tego, żeby przyznać się do swoich błędów. Więc przytoczenie tej historii dla mnie jest jednym z mocniejszych punktów tego przemówienia. Ja nie wiem, czy ja bym w ogóle tego nie użył jako nie w środku gdzieś tam, tylko zamiast sufletu na początku, to może te historie lotnictwa na początku i na koniec wnioski z tej historii, bo jest naprawdę, dla mnie przynajmniej, bardzo taka obrazowa i no, z ciekawym wnioskiem.
0: Rzeczywiście, to było bardzo ciekawe, fajne było też to przedstawienie statystyk, że kiedyś 25% kursantów nie dożywało końca szkolenia, mhm. to daje do myślenia mocno, natomiast tak, rzeczywiście może gdzieś bliżej końca można by to umieścić, ale mi się, skoro już zahaczyłeś o strukturę, to jeszcze chciałabym dodać, że nie wiem, czy Rafał zna strukturę szaszłyka, ale opanowują ją do perfekcji, czyli mm -hmm. tą strukturę, która polega na tym, że kończy, zaczynamy i kończymy grzybkiem, czyli czymś takim ciekawym, ładnym, interesującym, lekkim. W przypadku Rafała grzybkiem był suflet.
1: <grybkiem>
0: A po, pomiędzy tymi grzybkami naprzemiennie serwujemy mięcho, czyli jakaś konkretna wiedza, konkretna teoria, wyjaśnienie liczby, coś i warzywko, czyli coś lekkiego, żart, anegdotka i Rafał rzeczywiście przeplatał wręcz doskonale Twarde rzeczy z miękkimi, czyli takie mięsiste, takie do strawienia, okay. z jakimiś właśnie żartami, czymś, co, co pozwalało nam odpocząć. Dzięki temu też myślę, że to 20-ponadminutowe wystąpienie ogląda się lekko, że to nie jest tak, że no wiecie, no są czasy... Takie, że po czterech minutach to wszyscy już idziemy do drugiego pokoju robić coś innego, al albo wirtualnego, albo rzeczywistego. Natomiast tutaj rzeczywiście dobrze się siedzi te 20 minut i słuchać całości. Między innymi dlatego, że co chwilę jest jakiś żart albo jakaś anegdota. Nawet jeżeli jest to anegdota zupełnie od czapy i tylko lekko nawiązująca nawet nie do tematu, ale do jednego z wątków poruszonych gdzieś wokół tematu, to to jest ok. Bo ta krótka anegdota sprawia, że można się uśmiechnąć, odetchnąć i mieć w sobie nową energię, znaleźć w sobie nową energię na dalsze słuchanie. Także tutaj duży plus za to.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Mi się właśnie te warzywka bardzo podobały, bo tam między innymi żart z bon Jovi, gdzie, tak. przy którym, przy którym ja przewidziałem, jaki to będzie żart, ale i tak się zaśmiałem w głos, jak go usłyszałem, więc... Był idealny. Albo sytuacje, w których Rafał reagował na to, co się działo, czyli to musiały mm. być rzeczy improwizowane, jak to, kiedy e, cmentarz Ben Jerry's dostał e, aplauz i Rafał faktycznie tak. skomentował to, że to jest pierwszy raz w historii, teda, kiedy cmentarz dostał aplauz i też się wtedy roześmiałem, więc to była świetna sprawa. I
0: te rzeczy też mi się kojarzą scenicznie. Właśnie te typy zachowań kojarzą mi się z Kenem Robinsonem, bo on też to miał, że tak. jak opowiadał żart, to, się, to, to ty się bardziej śmiejesz niż on. Mhm. Tak, tak, tak. To, czy, 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 czy Rafał, czy Ken? Obojętnie. Oni mają coś takiego, że nie opowiadają ten żart, i oni się tak trochę śmieją do siebie, ale ty się śmiejesz w głos. Mhm. I tak samo interakcja z publicznością, reagowanie. To też fajne, że, że, że to jest taka żywa interakcja, że jak publiczność się śmieje, to Rafał daje im na to czas, daje im czas na to, żeby ten śmiech wybrzmiał, czy te brawa, nie pędzi od razu dalej e, z tekstem wystąpienia. To też jest e, mocna strona jego jako mówcy.
1: Mm -hmm. Trochę się poczepialiśmy. Nie wiem, jakbym miał się jeszcze przyczepić, to hmm. dla mnie na przykład e, powiedzenie, że tam coś było takiego, że bufon nic nie wie o strzelaniu karnych, to Ty wiesz o co chodzi?
0: Nie. <śla> no właśnie. <śla>
1: No, no właśnie, chodzi, chodzi o te historię o strzelaniu karnych i on tam powiedział właśnie bufon, bufon to jest bramkarz, ale ja to wiem tylko dlatego, że kiedyś interesowałem się piłką nożną i to był akurat bramkarz, który wtedy jeszcze był popularny, nie wiem czy jest teraz, ale... No nie mam pojęcia, więc wydaje mi się, że to zbyt insiderskie. chociaż w kraju, w którym bardzo dużo ludzi ogląda piłkę nożną, no to jest jakoś tam okej, okay. a poza tym to było tylko jedno słowo, które no znowu, znowu, się czepiam po prostu.
0: To był ten moment, kiedy byłam w innym pokoju. Może. <laughs> Jedyny. <laughs> Ale ja w tym pokoju innym czegoś szukałam, bo to był pokój taki wirtualny, a czego szukałam, to dowiecie się na samym końcu tego odcinka.
1: Aha, taki <laughs> teaser tutaj widzę. Prawie jak tak. cliffhanger, tylko że nie na koniec, tylko w połowie, no nie w połowie, ale, ale w trakcie odcinka.
0: Tak, w pierwszym zakończeniu, bo tych zakończeń mamy kilka.
1: Tak, to, ale przechodząc do tego zakończenia półwłaściwego, to <laughs> wypada chyba podsumować, czego się nauczyliśmy z tego odcinka.
0: Ja powiem tak. Mi się, jak, jak oglądałam ten odcinek, o matko, to, to zabrzmi, bardzo źle to zabrzmi, to mi się potwierdziło to, co ja zawsze uważałam. Okej. Okay. Potwierdziło mi się to, że w byciu na scenie wobec publiczności w ogóle nie chodzi o to, żeby być idealnym. Chodzi o to, żeby być prawdziwym.
1: Ohoho. I
0: tutaj Rafał dla mnie ma 100 na 100 i wiesz, no nawet jak ty teraz wytykałeś jakieś błędy i ja słuchając ciebie miałam takie, no tak, rzeczywiście, ale kurczę, nie zwróciłam na to uwagi, nie? Że w sensie, że ta jego prawdziwość sceniczna mhm. na tyle mnie pociąga, że Przymykam oko na wiele rzeczy, które być może w sali szkoleniowej bym zauważyła i sugerowałabym poprawę ich.
1: Ja zauważyłem te rzeczy tylko dlatego, że przygotowywaliśmy się do Roastu. Rafał chciał, żeby go zniszczyć <grym> i chciałem bardzo coś znaleźć, ale no to są naprawdę takie drobnostki, które nie mają znaczenia. Jakbym był na sali koszali i słuchał go na żywo, na bank bym tego nie zauważył, nie zwrócił na to uwagi i bawiłbym się świetnie, śmiałbym się do rozpuku razem z publicznością w trakcie, kiedy on sypał żartami i no, szapoba, naprawdę. Rafał, dobra A robota. czego
0: się nauczyłeś?
1: Ja czego się nauczyłem? Też, też powiem coś, o czym nie wspomnieliśmy jeszcze, bo Rafał użył historii w swoim przemówieniu, które w większości znałem. Czyli te rzeczy na przykład dotyczące Pixara, te statystykę odnośnie strzelania rzutów karnych. Ja o tym wszystkim wiedziałem i to mi trochę uzmysławia dwie rzeczy. Po pierwsze że mam bardzo dużą klątwę wiedzy, bo ja mam problem, żeby dzielić się tymi wszystkimi historiami, bo wydają mi się takie oczywiste, że na przykład mm -hmm. są, nie wiem, z książki y, jakieś konkretne i wydaje mi się, że ta książka jest taka super, że wszyscy ją przeczytali i bez sensu, żebym ja teraz z tego przykładu korzystał, bo no, będę mówił coś, co jest oczywiste. Ale tak nie jest, bo ludzie nie są w stanie czytać wszystkich książek, nawet jeżeli są świetne. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że można nawet zebrać bardzo popularne historie, które wszyscy znają i sztuką jest wyciągnąć z tego nowe wnioski, albo zebrać takie przykłady, z których można wyciągnąć właśnie jakiś wniosek, który jeszcze nie został wyciągnięty właśnie z tych, z tego zbioru. Mm -hmm. I to jest bardzo fajne. To, to daje bardzo duży potencjał do tego, żeby w ogóle i opowiadać historię i tworzyć przemówienia i wszelkiego rodzaju inny kontent.
0: Zgadzam się. Też, też miałam taką refleksję, że kurczę, no znam te historie, tak samo jak mówisz, to, też tą z IBM-em, no wielu z mhm. nich nawet sama jakoś używam w różnych kontekstach, ale sposób, w jaki Rafał je zestawił, pokazał je w innym świetle i, i pozwolił wyciągnąć z nich nowe wnioski, więc to fajne i myślę, że to też takie jakby to powiedzieć? Że to trochę zmienia moje podejście do tego, co to jest idea warta rozpowszechniania. Że do tej pory miałam raczej w sobie takie przekonanie, że chodzi o to, żeby to było coś w 100% autorskiego, twórczego, wiesz, wysiedzianego w laboratorium. Natomiast tu okazuje się, że Twoje indywidualne spojrzenie na pewne rzeczy. I właśnie kierunek, w jaki prowadzisz wnioski z nich, też może być tą nowatorską ideą. I to w sumie takie bardzo pedagogiczne podejście. Podobało mi się to Jak
1: też. Jak najbardziej. Tylko trzeba zaznaczyć, że to też nie jest łatwe. To się wydaje proste. Mm -mm. Znaczy to jest proste, ale nie jest łatwe. Zdecydowanie trzeba przekopać się przez multum różnego rodzaju historii, case'ów i mocno się zmurzyć nad nimi wszystkimi, żeby wyciągnąć jakieś konkretne wnioski.
0: To prawda, zdecydowanie. No to co? To jeszcze ćwiczenie dla naszych słuchaczy. A jakże? A jakże? To ja proponuję, drodzy słuchacze, żebyście zrobili takie ćwiczenie, żebyście w ciągu następnego tygodnia pozwolili sobie na jakąś porażkę. Żebyście na przykład spróbowali czegoś nowego, czego nigdy nie robiliście, albo żebyście podjęli jakieś ryzyko, oczywiście tutaj ostrożnie, ostrożnie, bez narażania życia i zdrowia, ale tak na przykład nie wiem. To
1: może, ale nie musi dotyczyć wystąpień publicznych. Możecie przetestować jakąś technikę, o której już kiedyś opowiadaliśmy, albo opowiedzieć historię, której nigdy nie opowiadaliście, czy też y, zrobić coś jako eksperyment. Po prostu jako eksperyment. Ale nie musi być z przemówień. Może być cokolwiek.
0: Tak. I jeżeli będziecie chcieli się z nami podzielić efektami tego, to możecie do nas pisać. Patrycja, lub
1: Michal, małpa, lek,
0: i jak będziecie mieli jakąś spektakularną porażkę, to chętnie o niej poczytamy, a może nawet przekażemy Rafałowi. O, tak, tak. No, a żeby nasz podcast nie był porażką, to możecie nam pomóc i na przykład zasubskrybować. O, tam był
1: błąd w słowie. Wyłapałem, czepiam się.
0: Pani oddykcji, co nie? No możecie go zasubskrybować, to o. jest bardzo trudne słowo, w Spotify albo Apple Podcasts, albo gdzie lubicie słuchać podcastów, wszędzie będzie dobrze. Możecie też nam na przykład, gdybyście chcieli podziękować za wiedzę, którą się dzielimy, to możecie wejść na stronę lekkomowni.pl, kośnik dziękuję i tam różne znajdziecie sposoby.
1: A jednym z takich sposobów jest powiedzenie jakiemuś znajomemu o tym, że taki podcast istnieje i co wy z niego wyciągacie konkretnie. No bo może lubicie słuchać naszego podcastu dlatego, że popełniamy jakieś błędy i chcecie nam je wytykać i no właśnie. Jeżeli tak jest, to proszę bardzo, polećcie go właśnie dlatego. Nie ma problemu. Do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do usłyszenia. No dobra, to jeszcze powiem, czego szukałam w tym drugim pokoju wirtualnym. Aha. Szukałam sztuki błądzenia, bo sztuka błądzenia to nie tylko wystąpienie Rafała, ale również jego książka. Więc jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jak błądzić i jak się mylić i jak uczynić z tego wartość, to możecie wejść na stronę sklep.rafalzak.com i tam znajdziecie Właśnie ta książka, między innymi.
1: Ja po prostu polecam.
0: Polecam też.